0: 你好，今天我来为您解读的是一篇长篇小说《复活》，作者是俄国作家列夫·托尔斯泰。托尔斯泰是世界公认的文学巨匠，代表作有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》以及今天解读的这本书《复活》。他不仅用三部长篇小说把俄国文学推向了新的巅峰，也征服了全世界。1899年出版的《复活》通常被认为是托尔斯泰最重要的作品之一，被誉为19世纪现实主义小说的佳作。它是晚年的托尔斯泰经历了世界观转型后创作出来的部头最大的作品。这部小说体现了晚年托尔斯泰最重要的理论——托尔斯泰主义。概括来说，这个理论主要有：勿以暴力抗恶”、“自我道德完善”、“博爱”这些原则。托尔斯泰是贵族家庭出身，生活养尊处优。到了晚年，他做了深刻的自我反省，甚至表示之前为自己迎来声明的作品都是不道德的。他决定放弃所有纯艺术意义的创作，此后的作品都要用来宣扬托尔斯泰主义。换句话说，晚年的托尔斯泰从一个文学家变成了布道者。《复活》讲述了一个什么样的故事呢？小说的标题点明了他的主题：泯灭的良知，在某种精神力量的感化下可以获得重生。小说的故事取材于一个真实的案例：一个佃农的女儿在父亲死后被女地主收养，少女十六岁那年被一个贵族青年勾引抛弃，少女怀孕生下了一个婴儿，而后被赶出家门，孩子送去了育婴堂，少女被。少女被迫沦为了娼妓，后来她因为偷窃嫖客的钱物被送上了法庭。而当初勾引她的贵族青年正是陪审员之一。贵族青年看到被告受到强烈的震撼，为了赎罪，他决定娶她为妻。但是啊，他还没来得及履行承诺，少女就因为感染伤寒病，少女就因为感染伤寒病去世了。在《复活》当中，男女主人公的人物关系与真实案例基本一致。女主人公叫马斯洛娃，男主人公叫夏赫留夫，男主人公叫夏赫留多夫。托尔斯泰围绕着《复活》这个主题，讲述了这两个人在精神世界重获新生的故事。不过啊，语言。不过啊，与原型故事不一样的是，马斯洛娃并没有偷嫖客的钱，而是被人诬告为杀人犯。托尔斯泰也没有让故事止步于审判结束，而是拓展了故事，在审判之后的情节加入了一些戏戏剧性的冲突。被人勾引而堕落的少女，突然良心发现的贵族，这样的设定，哪怕是在一八九九年都不算新鲜了。可托尔斯泰恰恰就是用这样老套的情节，接着男主人公克洛留多夫的视角，他与社会各个层面的复杂关系，以及由此引发的种种事件，展现了当时俄国社会的种种弊病，让《复活》成为公认的现实主义经典作品。在解读当中，我们会具体的看到托尔斯泰做了哪些揭露和批判。创作《复活》，托尔斯泰花了十年时间，然而他却不太满意。他曾对出版商说：“如果把它修改到我能满意的程度，我或许永远也写不完。我必须将它交给出版者，只能让它这个样子了。”文学界对《复活》的态度也比较复杂，人们认可它的伟大。但也看到了不少瑕疵，比如说小说当中有些宣扬福音书的言论，没有和故事有机的融合起来，看上去给人一种很生硬的说教感。托尔斯泰已经花了十年的时间创作，为什么不多花一点时间修改堵上那些漏洞呢？他发表《复活》是想赚钱，他要有。他发表《复活》是想赚钱，他要钱有急用。当时俄国有一群农民因为拒绝服兵役遭到政府的迫害，加拿大愿意接纳他们，但是人数众多，缺少路费。托尔斯泰决定把正在创作的作品尽快的交稿，把稿费用来筹措款项。最终，这些农民成功到达了加拿大。可以说，书名中的《复活》除了与故事情节有关，在现实生活当中也有其意义。托尔斯泰帮助这些农民，不仅仅出于同情，也和当时俄国东正教的高压垄断有关。相关情况也反映在了小说当中，我们稍后就会说到。今天的解读有三部分。第一部分，我们了解一下《复活》的故事情节，两位主人公经历了怎样的复活。第二部分，我们一起来看看托尔斯泰在这部现实主义佳作当中揭露了怎样的社会现实。第三部分，我们来看看托尔斯泰主义的核心内容到底是什么。晚年的托尔斯泰世界观为什么会发生改变？接下来，我们进入《复活》的故事。《复活》的开头部分被公认是全书当中最好的片段之一。托尔斯泰用女主人公马斯洛娃被审判作为叙事的起点，对比了男女主人公的生活，展示了俄国不同阶层生活的巨大的落差。故事一开始，马斯洛娃穿着囚服被狱卒押解出来，她要赶很远的路去接受审判。而此时的赫洛刘多夫才刚起床，他穿着舒适的睡衣，想着自己复杂混乱的私生活。他准备以陪审员的身份参加一场开庭审判。开始的过程非常的拖沓，陪审员们大都是心不在焉，他们并不了解自己肩负了什么职责。庭长事前也没有仔细的了解案情，他只想快点的结案，好赶紧去和情妇幽会。审判开始后，聂赫刘。审判开始后，涅赫留多夫认出了马根。审判开始后，聂赫留多夫认出了马斯洛娃，可后者却完全没有认出他。接着，托尔斯泰通过了一段倒叙，交代了两位主人公过往的故事。原来，马斯洛娃落到今天的地步，和涅赫留多夫。和聂赫刘多夫有千丝万缕的联系。马斯洛娃原本是农奴的私生女，机缘巧合下成为两位女主，成为两位女地主的养女。在两位养母的教育下，马斯洛娃有着虔诚的信仰，在东正，在东正教的节日复合。在东正教的节日复活节，他不仅祝福了浑身，他不仅祝福了浑身赖气的乞丐，还按照习俗和他互吻三下。这个情节是全书当中最有光彩的描写之一。然而，叶赫刘多夫的出现改变了马斯洛娃的命运。叶赫刘多夫是女地主的亲戚，原本是个淳朴善良的贵族青年，在女地主家留宿时。他在欲望的支配下诱奸了马斯洛娃。第二天，他丢下了一百卢布，抛弃了马斯洛娃。可他没想到的是，马斯洛娃怀孕了，他因此被赶了出去。马斯洛娃的孩子在被送往育婴堂的路上就死了，而他在经受了很多凌辱和调戏后，流落到了彼得堡，被迫以卖淫为生。因为客人被人谋害，马斯洛娃被牵连成了杀人嫌疑人。而害他遭受这一切折磨的罪魁祸首聂赫留多夫，竟然成了审判他的陪审员。很多往事都是通过聂赫留多夫的回忆来展开的。他意识到马斯洛娃坠落，马斯洛娃的堕落是自己一手造成的。在小说当中，托尔斯泰用一个生动的比喻展现聂赫留多夫的心理状态。他写道：“如同一只在房间里做了坏事的小狗，主人揪住它的项圈，让它的鼻子去闻它的排泄物。小狗汪汪叫，拼命的后退，想尽量的远离自己造成的后果，并将其忘掉。可不屈不饶的主人就是不肯放开它。不仅如此，聂赫留多夫还意识到自己此前放荡、残暴、得意的生活是卑鄙、下流的。”在后续的庭审当中，庭长极力的卖弄小聪明，用现在的话说就是拼命的找存在感，导致原本就不太清醒的陪审员们更加无心审案。在涅赫刘多夫的努力下，陪审员们一致同意马斯洛娃是被冤枉的。但是到结案时，荒唐的一幕出现了：陪审员们只说马斯洛娃没有盗窃嫖客的财物，却忘记声明马斯洛娃没有杀人。于是马斯洛娃被判处杀人罪。将被流放西伯利亚，将进行为期十五年的苦役。庭审过后，聂赫留多夫陷入了忏悔当中。马斯洛娃的冤案震慑了他，他意识到了自己的罪行，精神开始复活，下决心用行动来赎罪。他决定娶马斯洛娃为妻，还要努力的帮他翻案。如果不成功，他就要陪他一同去西伯利亚服役。为什么聂赫留多夫会突然的良心发现呢？他并不是天生的花花公子，他与马斯洛娃相识时还是个纯洁的大学生。他离开马斯洛娃去部队服役时，因为受到其他纨绔子弟的影响，才彻底的变成了另一个人。堕落,落的聂赫留多夫发现，放弃道德约束以后，不仅日子过得更舒服，他需要思索解决的困难也更少了，而且他居然还会因此受到周围人的赞扬。但是啊，当他在法庭遇到了马斯洛娃之后，那些已经被他放弃的道德约束重新回到了他的身上。除此之外，聂赫留多夫也对自己生活的正当性产生了怀疑。他看到了底层群众的悲惨处境，认识到了自己所在阶级的罪恶。他决定在帮助马斯洛娃之前，先把自己的土地全部还给农民。但事情没有他想象的那样简单。他费尽了唇舌，才说服了农民们把土地还给他们。归还土地，为什么还需要费尽唇舌呢？因为那时的俄国刚刚经历了农奴农奴制的改革，农民是自由人了，可土地却依然掌握在封建贵族或者是新兴大地主手里。地主对农民的剥削变本加厉，这就导致农民完全不信任地主阶级，他们根本不相信会有人平白无故给自己好处。想办法把土地归还给农民后，聂赫留多夫不但没有因失掉财产而惋惜，反而感到了摆脱巨大的精神负担。之后，聂赫留多夫来到监狱与马斯洛娃相认，向他忏悔，表示要帮他翻案，娶她为妻。可是，啊，马斯洛娃却显得有些无动于衷，这是因为在聂赫留多夫一开始的忏悔当中，都是以我为出发点。这样自我感动式的牺牲虽然真诚，却无法让人感动。我们再来看马斯洛娃的精神世界发生了什么转变？他一度对人生失去了信心，不再相信上帝、善良和爱情。然而，牢狱生活却让马斯洛娃恢复了对生活的信念，恢复了内心原本的纯粹。他的精神开始复活了，因为他在这里接触了一些政治犯，他发现这些人中也有贵族。他们为革命卖命，并不是为了自己，而是为了拯救被压迫的底层人民。他突然明白，生命的意义不止在于个人的享乐。在与聂赫留多夫接触当中，玛格洛娃在与聂赫留多夫的接触当中，玛斯洛娃也逐渐的感受到了对方的虔诚和善良。每次与聂赫留多夫见面时，他会帮一些狱友向聂赫留多夫提出请求。完成马斯洛娃的托付时，聂赫留多夫这才发现，原来冤狱并不是个别现象。比如说，一个年轻的农民的妻子被地主霸占，地主不仅把来寻找妻子的农民打了一顿，第二天还放火烧了自己的家，把年轻的农民诬陷成带有政治目的的纵火犯。还有一些人，不仅仅仅是因为聚在了一起读福音书的。还有一些人，仅仅是因为聚在一起读福音书时谴责了教会，就被判了流放和苦役。为了帮马斯洛娃翻案，完成其他犯人的请求，叶赫刘多夫不断的通过自己社会关系进行活动。但是事情越有进展，他却越感到了郁闷。修正一个明白无误的错误，明明是一件正当的事儿，他却不得不通过走后门、托关系这样不正当的途径来实现。否则，哪怕当事人再有道理，也没人理会。如果没有贵族帮助，这些遭受冤屈的人的命运又会如何呢？奔波的越多，聂赫留多夫越是清楚的看到俄国贵族阶层的丑恶嘴脸。这些贵族阶层有一部分已经衰落，有一部分还享有很高的社会地位。他们肆意的放纵自己的欲望，践踏道德，仿佛是一种值得炫耀的特权。他们就像一杯毒药，这毒药会令人难以察觉的毒害周围的一切。这样的生活其实也正是聂赫留多夫之前乐在其中的。尽管聂赫留多夫四处活动，他所托的每一个人都承认马斯洛娃遭受了冤屈，但是依旧没能翻案。马斯洛娃将如期。马斯洛娃将如期前往西伯利亚服役，聂赫留多夫决定放下一切，陪马斯洛娃去西伯利亚。如果说聂赫留多夫一开始是为了赎罪才决定和马斯洛娃结婚，这时他已经再次的爱上了精神上重生的马斯洛娃。在流放的途中，有不少的犯人因为不能适应恶劣的环境，倒闭身亡。负责押送的狱卒以及他所遇到的贵族的冷漠态度，都让聂赫留多夫对统治阶层和制度彻底的失望了。随着流放队伍的行进，故事也迎来了尾声。在小说的第一稿，原本的设定是聂赫留，在小说的第一稿原本是设定聂赫留多夫和马斯洛娃结婚。涅赫留多夫跟随马斯洛娃。涅赫留多夫，涅赫留多夫跟随马斯洛娃定居西伯利亚，开始写书。但托尔斯泰放弃了这样的大团圆，改成了一个相对开放的结局。马斯洛娃没有嫁给涅赫留多夫，而是和政治犯西蒙松结合。与那些未被压迫人民斗争的人站在了一起。聂赫留多夫则是从福音书中找到了自己救赎之道，要永远的、无数次的饶恕一切人，因为世界上没有无罪的人，因此也就不可能去惩罚别人或者是改造别人。这样的结尾其实也表达了托尔斯泰对腐朽的社会复活的希望。复活的方法就是把聂赫留多夫的领悟推广到每一个人。不过，这到底是不是正确的方法？托尔斯泰也在故事的最后一句指出了，未来会给出结论的。我们刚才一起了解了《复活》这部小说的主要情节，托尔斯泰的创作被视为最清醒的现实主义。接下来，我们来看看托尔斯泰是在什么社会背景下进行创作的，以及他在小说当中做了哪些批判。我们都知道。托尔斯泰在1889年开始创作这部小说。在19世纪80年代初，激进的革命派认为沙皇在推行农奴制改革时还不够坚决，就刺杀了沙皇亚历山大二世。可是啊，沙皇统治阶级并没有因为这次的刺杀行动而土崩瓦解，也没有因此妥协，从而加大改革力度，导致许多进行到一半的社会改革大幅度的倒退。亚历山大三世。继位沙皇之后，亚历山大三世继任沙皇后，开始在全俄范围内安插密探，以各种的理由大肆的搜捕革命人士，加速了后来革命的爆发。可以说，复活的故事背景正是沙皇统治阶级对底层百姓压迫最重的时候。托尔斯泰在小说当中，通过主人公的见闻，以白描般的手法，展示了当时俄国法治社会背后的现实情况、东正教会的虚伪以及俄国贵族的虚伪。我们先来看俄国法治社会背后的现实情况是怎样的。拿马格洛娃在庭审，拿马斯洛娃在庭审时被错判来说，整件事可悲又可耻。这一幕法庭闹剧能让我们看到当时俄国法律制度当中的一些弊端。俄国在结合了许多国家法律特点的基础上，确立了俄国陪审员制度。法庭上一共有三位法官，其中有一位是庭长法官，不仅要负责维持法庭的秩序，还要直接的负责审理案件。另外还有十二名与原被告无关的公民组成的陪审团。所有人不论出身都有资格成为陪审员，不管是农民还是贵族，都有权利去评判一个人是否有罪。在当时的俄国，能有这样的陪审团是值得肯定的进步。然而啊，其中也有很多的弊端。一个是陪审员并不了解自己肩负了什么职责，没怎么受过教育的人很可能不清楚自己的职责，甚至还有人搞不懂法官在审问嫌疑人时说了一些什么。而受过教育的贵族来参加庭审。只是因为不履职就会被罚款，他们只希望快点的结案，丝毫不关心事实究竟是如何。还有，法庭上的审问完全由法官主导，可法官又不参与判决，这就让法官的主观意见成为审问的关键影响因素。举个最夸张的情况，如果法官觉得案情很清晰，他甚至可以不审问，在公诉人陈述之后，就直接的让陪审员做出判决。另外，啊，俄国出现了一批通过利用法律漏洞钻。另外，俄国出现了一批通过利用法律漏洞钻营的法律的工作者，他们利用大众对法律的无知，获得了大量的财富。受害者里除了农民，还有不懂法律的贵族。这些人把法律玩弄于股掌之中，用法律为自己的私利服务。他们甚至以此为荣，认为钱和地位是衡量一切的标准。马斯洛娃在监狱生活时，看到了为罪犯举行的例行礼拜仪式。这一段的描写展现了俄国当时东正教会的虚伪。监狱的礼拜仪式每周日都要举行，整个过程就像是一场闹剧。教堂修建的金碧辉煌、光彩夺目，而犯人们却是衣不蔽体，身上的链锁锁链。身上的锁链叮当作响，司机想要安慰囚犯的心灵，就要用古怪的假嗓子机械的重复赞美词，声嘶力竭却毫无慈悲的胸怀。他并不相信那些赞美词会对犯人的灵魂有益，他相信的只是他必须相信这个信仰。而大部分犯人明明不理解司机的话，却认为自己听了司机的赞美词，能让自己在今生和来世都能获得好处。至于俄国贵族阶层的虚伪，更多是通过涅赫柳多夫的视角展现的。比如说，他见到了一位管理彼得堡的监狱的老将军；比如说，他见到了一个管理彼得堡监狱的老将军。这个将军把男女政治犯关进了单人牢房，要让这些人在十年之内死掉一半，一部分精神失常，一部分得肺结核病死，一部分自杀。谈话中，聂赫留多夫提到政治犯们在监狱里的处境十分艰难，老将军却说自己为犯人提供的条件很舒适，是其他监狱里少有的。还有啊，还有啊，聂赫刘多夫觉得姐姐是自己最亲近的人，所以去西伯利亚之前，他对姐姐说要把除了土地之外的其余的财产留给姐姐的孩子继承。姐姐嘴上说着，请你别说这样的话。但是聂赫柳多夫却发现姐姐其实很是开心。其实啊，托尔斯泰并无意夸大事实，或者是追求喜剧的效果。但是俄国社会现实的荒诞实质，让真实描写产生了讽刺效果。正是这些讽刺所产生的力量，让聂赫柳多夫在内心开始怀疑自己所属的贵族阶层，乃至整个俄国的统治制度。晚年时的托尔斯泰从文学家变成了布道者，他要用作品宣扬托尔斯泰主义。这第三部分，我们就结合《复活》来具体的看看托尔斯泰主义的核心内容到底是什么，以及这位文学大师的世界观为什么会发生改变。前面说到，托尔斯泰主义想要传达三个理念：不以暴力抗恶、道德自我完善、博爱。他们集中体现在聂赫留多夫这个人物身上。首先来看“不以暴力抗恶”这个原则。小说的最后一章，聂赫留多夫翻开了福音书，想明白了：要想把人们从惨惨不忍睹的罪恶当中拯救出来，既不能惩罚别人，也不能使别人改邪归正。这是为什么呢？在聂赫留多夫看来，惩罚有罪的人不仅没有减少罪犯的数量，反而还会增多，因为除了犯罪的人，还多了一批审判、惩罚别人的罪犯，就是那些审判官。检察官、侦讯官和狱吏，这也体现了托尔斯泰对暴力的思考。他认为，暴力是最主要的恶，用暴力来对抗暴力，相当于用恶来抗恶，这样是无法消除恶的。那么，怎么才能对抗恶呢？靠道德自我完善。聂赫留多夫的复活，充分体现了道德自我完善这个原则。他从一开始的放纵情欲、享乐堕落到认清自己的罪恶，替马斯洛娃奔波时，他又看清了贵族阶级的罪恶。最后，他通过福音书懂得了世界上没有无罪的人，真正的救赎之道就是要永远的、无数次的饶恕一切人。由此，聂赫刘多夫不仅由恶向善，他也通过道德的自我完善走向了博爱。博爱是托尔斯泰主义的核心，爱自己，爱别人，爱仇敌。爱一切人，在托尔斯泰看来，爱是人生的唯一的最高的法则。只有所有的人都相亲相爱，一个道德完善、没有暴力的大同世界就会出现了。聂赫留多夫的线路历程几乎就是托尔斯泰晚年痛苦思索的投影。聂赫留多夫精神复活的过程，也是托尔斯泰克服自身的局限性。要求自己实现道德完善的过程。与涅赫留多夫一样，托尔斯泰也出身于俄国贵族家庭。父亲过世时，给他留下了房产和几千英亩的土地、几百个农奴。托尔斯泰从小就习惯了庄园式庄园主。托尔斯泰从小就习惯了庄园主式的生活，他也喜欢这种养尊处优的生活。青年时代，他一边过着俄国上流社会奢侈放纵的生活。一边在日记当中记录自己真实的言行，进行自我剖析。托尔斯泰一度沉迷赌博，欠下了大量的赌债。一八五五年时，他输掉了自己最心爱的房子。他在日记当中说：“我觉得写作毫无意义，我对自己感到恶心，我想忘了我的存在。”他开始厌恶自己过去的生活，那些吃喝嫖赌、厌乐无度的日子。随着年龄的增长，他看到自己的生活与底层农民的生活之间强烈的反差，良心备受折磨，良知开始苏醒。到了十九世纪八十年代初，托尔斯泰经历了人生当中的一次重大的精神危机。根据他在忏悔录当中的记述，他发现过去为他的生活提供价值支撑。过去为他的生活提供价值支撑的事物，比如说家庭幸福和艺术创作，突然间变得毫无意义。伟大哲学家的思想无法给他带来慰藉，东正教的压迫性让他完全无法接受。在困惑和迷茫当中，托尔斯泰突然间就意识到，他可以在贫穷却质朴的俄国农民那里安放自己的信仰。他想要走到农民当中，放弃自己的特权，像农民一样过着一种基于农事劳作、友爱、充满道德真理的生活。晚年时的托尔斯泰曾经把自己的一生划分成了三个时期：三十四岁之前，他只为自己的欲望活着，这些欲望包括了吃喝、狩猎、虚荣；此后，他开始关注他人以及人类的福利，但这种关注一度沉寂。在最后的一个时期，他开始关心整个人类的命运，主张。不要用暴力来抵抗邪恶，要实现道德的自我完善，要以博爱精神来实现全人类的平等友爱。从艺术角度来看，托尔斯泰在小说当中大量引用福音书，借聂赫留多夫之口进行道德说教，这样的做法有点生硬，不少评论者都因此认为，这让《复活》本身降低了艺术性。不如《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》的艺术水平高，但是啊，不管《复活》中有多少的瑕疵，都无法掩盖这部现实主义小说的伟大。托尔斯泰用精细入微的手法描绘了聂赫留多夫看到接触到的人物，这些人的样子反而构成这部作品当中最有生命力的部分。聂赫留多夫遇到的那些罪犯、狱卒、法官、将军、贵族。他们的行为语言汇集成了一幅关于当时俄国社会的全景图。他们所反映的广泛而深刻的社会内容，远远超过了一个堕落贵族的精神复活的故事本身。比如说，聂赫留多夫为了马斯洛娃和其他的犯人奔波时，他的视线能够让我们看到当时俄国的社会环境、政府各级行政官员的样子，上至直辖一方的将军，下至看守监狱的御史。几乎个个麻木不仁、冷酷无情，他们都已经丧失了仁爱和同情，让人不寒而栗。除了反映俄国社会环境，《复活》中关于人性的思考，也向我们展现了托尔斯泰巨大的思想张力。这样的思想张力，除了来自托尔斯泰对俄国社会问题的痛心疾首，更重要的是来自他对自己的质疑。托尔斯泰曾在忏悔录当中表示。虽然他的生活在普通人眼中堪称完美，但在心中一直有一个难解之题：对于人类生存的意义是什么？这个问题，他得出的结论很绝望：生命是邪恶而毫无意义的。他观察发现，跟自己处境相同的人都得出了类似的答案，也同样感到了绝望。他还发现，同样认为生是恶的人，会用四种不同的方式逃避问题。有的人会用无知逃避绝望。就像被抛弃后走投无路的马斯洛娃一样，既然无法理解当下的生活，那就干脆视而不见。有的人则会用享乐主义来逃避绝望，就像觉醒前的涅赫琉多夫发现追寻生命意义无果，那就干脆堕入享乐主义当中。还有的人采用的逃避方式是摧毁生命，托尔斯泰一度认为这是最有价值的逃避方式，还企图的模仿。最后一种逃避方式是软弱，就是意识到了生命没有意义，可又不敢自杀，紧紧的抓住生命不肯放手。托尔斯泰说自己就是用软弱来逃避的那类人，但他最终醒悟，只有依靠某种超越理性的信念，生才有了真正的意义。而在托尔斯泰看来，这就是宗教。这个思想反映在托尔斯泰生活当中的方方面面，包括他的创作。所以在《复活》当中。涅赫留多夫最终通过福音书彻底实现了精神复活。虽然托尔斯泰最终依靠宗教走出了生是恶这个困境，但是我们把宗教换成其他可以称之为信仰的事物，或许都能成为生命到底有何意义这个问题的答案。复活这个在一百多年前带有说教意味的故事，在今天依然具有极高的现实意义，会被人不断的讨论和解读。因为它不仅仅在呼唤人们回归人性和道德，更多的还在引发我们的深思。在纷繁复杂的社会生活当中，如何选择自己的位置，如何找到自己的信仰？总结《复活》这部小说的精华内容，我就为您解读到这里。下面我们一起来简单的总结一下。列夫·普尔斯泰是世界公认的文学巨匠，但他的晚年时选择成为了布道者。而不再是文学家，因为他经历了世界观转型，所有的创作都要用来宣扬他的托尔斯泰主义。这个理论的主要内容是勿以暴力抗恶、自我道德完善、博爱。能够集中体现托尔斯泰主义的作品就是三大长篇小说当中的最后一部复活》。《复活》复活是19世纪现实主义小说当中的佳作。它的主题是泯灭的良知在某种精神力量的感化下可以获得重生。小说的两位主人公马斯洛娃和聂赫留多夫都在精神世界重新获得了新生。马斯洛娃因为被聂赫留多夫勾引，被迫陷入了堕落的生活，还被人诬告成为了杀人凶手，但他生活在监狱生活。但他在监狱生活当中重新找到了生活的信念。他从革命的政治犯的身上看到，原来生命的意义不止在于个人的享乐。聂赫留多夫被马斯洛娃的冤案震慑，意识到了自己的罪恶。在帮助马斯洛娃和其他犯人翻案时，聂赫留多夫看到了底层人民遭受的苦难、贵族官僚的冷漠和罪恶。他最终在福音书当中找到了自己救赎之道。叶和留多夫的精神复活的过程，不仅展现了当时俄国社会的风貌，也让我们看到了晚年托尔斯泰的先路历程。他出身于俄国贵族阶级，一度被自己的欲望支配，但后来他开始走出了贵族阶级的圈子，走进普通农民生活，关注其他人乃至全人类的福祉。他原本认为生命是邪恶而毫无意义的，但他没有被这个答案困住，而是继续的思考。而是通过继续的思考，走出了这个困境，领悟到只有依靠某种超越理性的信念，生才有真正的意义。希望今天的这部作品以及托尔斯泰的思考，对你能有所启发，帮助你更好的思考生命的意义。